0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok Magazinja, civil Rádióban. Üdvözlöm a hallgatókat, Salad Gergely vagyok. Amikor a 19. század közepén a gyarmatosító hatalmak megjelentek a távol-keleten, az új helyzetre az egyes országok eltérő válaszokat adtak. Sokan megpróbáltak bezárkózni, hogy minimalizálják a külső hatásokat, ami persze nem járhatott sikerrel. Japán egész más utat választott modernizálta politikai, társadalmi, gazdasági rendszerét, és néhány évtized alatt Ázsia legerősebb hatalmává vált. Kapui kényszerű megnyitása után a Szigetország hamarosan maga is gyarmatosítani kezdett. A 19. században Japán volt az egyetlen nem nyugati ország, amelynek sikerült felzárkóznia a legfejlettebbek közé, ami persze a gazdasági virágzás mellett újabb problémákhoz, konfliktusokhoz és tragédiákhoz is vezetett. Ma a japán siker okait és következményeit igyekszünk feltárni. Vendégünk Ferber Katalin közgazdász, gazdaságtörténész, a modern és a mai japán egyik legjobb magyar ismerője, számos könyv és tanulmány szerzője. Kérdező és pedig Günzberger Dóra. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civil rádióban hallgathatók, hanem az interneten is, podcastként, mindenféle kütyüvel és szerkezettel, az expressorient.blog.hu oldalon, illetve a Soundcloud-on, ahol az Orient Express névre érdemes keresni. Szeretettel köszöntjük tehát a stúdióban Ferber Katalint.
1: Jó napot kívánok, köszönöm a imád másodszor.
0: Mint a bevezetőben említettük, a gyarmatosító hatalmak 19. századi megjelenésére Japán egészen egyedi választ adott. Mi lehetett ennek az oka? Milyen előzményei voltak Japánban annak, amit mi kapitalizmusnak nevezünk, és ami miatt így tudott alkalmazkodni az ország az új körülményekhez?
1: Igyekszem rövid, tömör és érthető lenni, ami nem is olyan egyszerű tekintettel arra, hogy az egy kérdésben sok kérdés van, de ezzel semmi probléma nincs. A Tokugawa rendszer, ugye a Tokugawa rendszer az egy erősen centralizált rendszer volt, arról beszélünk, hogy 1600, durván 1600 és 1850 között ez az ország sokáig tartotta magát, az a ma már tudományosan cáfolt tévhit, hogy Japán teljes egészében elzárkózott, akkor éppen a gyarmatosségtól, ugye a portugálok jelentek meg először, aztán a a térítők, ugye most már sokféle filmet lehet erről látni, hogy ez hogy is volt, és mint is volt. A legutóbb ugye a coppola a filmje, a jól emlékszem. És ugye a centralizált, a centralizált Tokugawa rendszerben rendkívül, Ésszerűen, racionálisan szervezett társadalommal dolgunk. Ugye három örökletes társadalmi státusz volt, ugye, legfelül a mezőgazdaságból élők, utána ugye a kézművesek és a harmadik kast pedig ugye a kereskedők, de hát ugye, ők voltak a konfucius ugye konfúcius nézeteit Japánban módosító filozófusok szerint a legalja a társadalomnak, mert ők tulajdonképpen nem voltak értékteremtők. Ők
0: hanem egyébként értettem. az eredeti konfucianizmusban is a legalja voltak Így a társadalomnak akar. kínának is Igen. is.
1: És akkor az után volt két úgynevezett, láthatatlan nevezzük, nem igazán fedi a kast fogalmat, de nincs jobb szó rá, az egyik ugye az úgynevezett érinthetetlenek kasztja a nem emberek, tehát hinin, japánul, akik ugye a buddhista vallással szembe menve olyan foglalkozásokat űztek, mint például Cserzővarga, halott állati tetemek, ugye, bőrösök, bőrössök, hóhérok és sírások. Na most minden társadalmi csoportnak megvolt a maga előírt kötelező viselete, és minden, tehát magyarul mindenki rögtön látszott, amint kilépett az utcára, hogy ő hova tartozik. Most ez egy nagyon-nagyon jól megszervezett rendszer volt, de a jól megszervezett rendszer igazából egy katonai központosított hatalmon alapult, és ugye a föld, földet megművelő földbirtokosok ugye is ugyanilyen rang szerint voltak rangsorolva, hogy ugye a Tokugawa uralkodó ház legközelebbi támogatói voltak ugye az utolsó csatákba, kevésbé voltak támogatói, illetve szembefordultak a központi hatalommal, amíg ugye nem központosított a Tokugaai Uh, és ennek megfelelően részesültek juttatásba, vagy nem részesültek juttatásba a központi hatalom elosztó csatornáin keresztül röviden. Na most éppen ez a központosított hatalom tartalma feszítette szét magát az egész rendszert, mert azok, akik, ha úgy tetszik, kimaradtak ugye a, a központosított hatalom jutatásaiból, bár volt ugye a szánkinkótáj rendszer, hogy ugye minden földbirtokosnak kiutóba kellett a saját hadseregével mennie, és ott kellett szolgálnia ugye a központi hatalmat, és ez rettelentes kiadásokkal járt számukra, miközben hátrajták a nőket, és így tovább. De Kimerültek a gazdasági keretei ennek a központosított hatalomnak, ami nagymértékű katonai hatalmon alapult, és emiatt e, már a 18. század elején nagyon komoly kísérletek, filozófiai, közgazdasági kísérletek voltak arra, hogy valahogyan erőforrás teremtsenek a rendszer borulásával szemben. Ez természetesen elsősorban azoknál, ugye a földbirtokos csoportoknál jött létre, ugye minden nézet, nem véletlenül, akik a, csa, akik a császári központi hatalommal szemben állók, tehát Sasuma Csósó, ez azért nagyon fontos, mert ők lettek aztán a Meiji első évtizedének a kormányzati emberei, minisztériumi bürokratái, és így tovább. Nagyon nagy gyakorlatuk volt a kényszerű megnyitáskor nekik már abba, hogy kereskedelmet folytassanak, hogy kifele tekingessenek gazdaságilag, hogy újabb erőforrások bevonása történjen, és ez a lezáró gondolat, a Tokugawa rendszer korán sem volt elzárva a világtól. Ez a legfontosabb. Ezt egy paradox módon, de egy mellékhelyiségben megtalált papírkötekből fedezte fel egy történész nem 35 évvel ezelőtt. Kiderült, hogy a Tokugawa rendszer azon alapult a nemzetközi kapcsolatokban, hogy mindaz, ami veszélyeztette a Tokugawa központosított hatalom stabilitását, azt kizárták azokat a diplomáciai kapcsolatokat, mindaz, ami hasznára vált és erősítette, azokkal igenis továbbra is diplomáciai kapcsolatokat tartottak fenn. Ez hova tovább addig ment, hogy ugye a jószolgálati rendszer, ami a Kína központú kelet-ázsiai rendszeren, diplomáciai és gazdasági kapcsolatokon alapult, tulajdonképpen Kína mellett megjelent Japán, amelynek a környező országok jó szolgálattal tartoztak. Tehát hirtelen, ugye, ez a 18. század végére jött létre, két központú lett a kelet-ázsiai univerzum, ha úgy tetszik. Na most ez volt tehát az előzmény. Nagyon komoly kutatások bizonyítják, már nagyon régóta hogy komoly fiziokrata, merkantilista nézetek és azoknak a gyakorlata jelent meg Japánban, sőt, a kameralizmusnak és az első lépései, ami ugye azt jelenti, hogy a központi helyi hatalom felelős az alattvalók jólétéért, és ugye ezt a némető policájnak hívták, ez a monarhiában éppen úgy megvolt, mint, mint Foroszországban a 19. században. Tehát, megvoltak a gazdasági, sőt pénzügyi alapjai is annak, hogy amikor a rendszer elsősorban a kiszámíthatatlan természeti csapások, termés, ugye, kimaradások miatt, és tömkelege ütötte fel a fejét különböző pontjain a 19. század elején Japánban, Az amerikai hadihajók megjelenése befejezett egy folyamatot, és nem pedig elkezdett valami újat. Tehát belülről a központosított hatalomnak már nem volt se erőforrása, se politikai befolyása. Miért nem volt politikai befolyása? Mert a kereskedő réteg, amelyik ugye a legalján állt ennek a hierarchiának, ők hiteleztek folyamatosan a központi hatalomnak pénzt, amit soha nem kaptak vissza, mert a tokogam egyetlen rendelete semmisén nyilvánította a kölcsönt. Tehát megjelentek a hadihajók, és ott volt a felhalmozott szellemi tőke és a gazdasági pénzügyi gyakorlat. Annyit még hagy tegyek hozzá, bár én nem vagyok igazán pénzügyi szakértő, hogy az is nagyon fontos elem, hogy Japánban már a 18. század elején igazából rájöttek a pénzügyi rendszer aranyalapú működtetésére, amit jóval később Anglia vezetett be, Angliába ugye a font több mint száz évvel később. Tehát rengeteg minden ott volt Japánban, amit tulajdonképpen a nyugati fegyveres fenyegetés hatására, ha úgy tetszik, akkor módosítottak a japán bürokraták. Ugye a, a, a szamudájuknak is egy része bürokrata szolgálatokat látott el a helyi földesúrnak, nem csak katonai szolgálatot, és ez a tudás ott volt. De ezt a tudást. Nem lehetett használni közvetlenül, mert a nyugatiak nem ismerték ezeket az elemeket, tehát elmaradottnak, ázsiainak, és érthetetlennek tekintették.
0: És mit gondoltak Japánban a nyugatról? Mi volt a koncepció a nyugatról érkezőkről?
1: 1820 és 40 között, ugye 52 ben jött Beri, 1820 és 40 között sokan, nagyon sok Japán titokban elment Japánból szerencsét próbálni hajón is különböző lélekvesztőkön. Rengeteg feljegyzés született arról, hogy például hogy lehetne megcsinálni egy angliaihoz hasonló sikert, gazdaságilag Japánban is, milyen sorrendiséget kell választani. De nagyon érdekes, hogy ezekben a feljegyzésekben, vagy a feljegyzések túlnyomó többségében nincsen szó a elnézést a fizikai megjelenéséről a nyugatiaknak, ami azért nagyon érdekes, mert amikor aztán tényleg megérkeztek, ugye idézőjebben a nagyorú idézem, sápadtarcú idegenek, ugye, mert ez volt az akkori elnevezésük, japánul, akkor, hát tulajdonképpen nem hittek a szemüknek, a japánok. Ugye kezdetben mindenféle nagyon súlyos atrocitás volt, ugye szamurályok egyetlen csapással, a szamurálykarddal levágták a velük szemben jövő a fejét, meg tudom, micsoda, hát ugye voltak ilyen rémes történetek, de alapvetően Japán nagyon gyorsan felismerte, hogy amennyiben nem azt teszi, mint amit a nyugat addig tett, reménytelen helyzetbe kerül, ugyanis ágyukkal jelentek meg a perjék, tehát békés szándékkal, hát ezt tudjuk, de hát tisztában voltak ők azzal, mint egy központosított katonai hatalom és intézményrendszer, ugye széteső darabjainak az emberei, hogy amennyiben nem erősítik meg a hadipart. Abban az esetben Japánnak esélye sincs elkerülni azt, ami akkor már Kínába látható-hallható volt, Boxerlázadás, ugye ami később volt ugyan, de akkor már nagyon erősen látszott az úgynevezett kikötői imperializmus, ugye a gyalmatató nagyhatalmak részéről. És ugye jöttek a hírek, hogy láncra fűzik a kínaiakat, jöttek a hírek, hogy felgyújtják a településeket, a gyarmatosítók. Most Japán ezt próbálta elkerülni.
0: Milyen szerepet játszott Japán modernizációjában?
1: Két teljesen ö, tisztán artikulált és bizonyított ö, vélekedés van erről. Az egyik vélekedés, hogy kizárólag a központi állami intézményrendszernek köszönhető mindaz, ami a japán úgynevezett gyors felzárkózás ö, eredménye. A másik nézet az az, hogy nem, 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 nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a helybeliek is nagyon gyorsan felismerték, és itt nem egyszerűen arról volt szó, hogy a központi hatalom kontra a társadalom, hanem a társadalom ugyanúgy együttműködve a helyi emberekkel, tehát együttesen csinálták meg, ezt az elképesztően gyors mozernizat, 30 év alatt, gyakorlatilag Japán, a nemzetközi gazdasági nagyhatalmak közé bekerült. Na most én úgy vélem, nagyon-nagyon visszafogottam, de tényleg úgy vélem, hogy mind a két szemléletnek van valós eleme, de így önmagába véve egyik se állja meg a helyét. Mert attól függ, hogy melyik területről van szó. Az állam szerepe kiemelkedő volt minimum három területen, és az első és legfontosabb az úgynevezett ideológikus gyarmatosítása a társadalomnak. Ez rendkívül fontos, ezt nagyon szokták hangsúlyozni, holott ezzel kezdődik egy nemzetállam megteremtése.
0: Ez alatt mit ért pontosan?
1: Hát először is, hogy az akkor tulajdonképpen addig mindenhol jelenlevő és nagyon komoly buddhista tradíciók, és ugye a buddhista terakója iskolákban tanították, ugye ugye akkor már a lakosságnak becsült 25%-a iskolába járt.
0: Ez egy nagyon magas
1: arány volt Európához képest. Ugye betiltották a buddhizmust. Tehát ez az első. A második, hogy államvallást kellett teremteni, és erre a buddhizmus az akkori állam férfiak szerint alkalmatlan volt, egy olyan államvallást kellett találni, ami egyúttal isteni eredettel ruházza fel az uralkodót, mert ezt Európában megtanulták, ugye a különböző, a monarhiától, a Bismarcki, ugye kaiserféle, rendszerből körülnéztek ők itt Európában, is látták, hogy kell nem csak egy ideológia, hanem egy olyan ideológia is kell, ami a központi hatalom, uralkodóját, ugye, szentesítén. na most hát ez emeltett a katolicizmus, tehát ez volt az első, a Sintó vallás lett az államvallás, nem történt meg az állam és az egyház idézőjelben külön választása, mert hiszen a Sintó vallás legitimizálta a császári hatalmat és a császári isteni eredetét, ezzel együtt pedig az etnikum, nem ázsiai jellegét, ez nagyon fontos, ez volt a legfontosabb ideológiai váltás, a második, hogy ennek az oktatásbeli következményei. Tehát mi japánok nem ázsiaiak vagyunk. Ugye az ideológia... Az Akkor mit
0: csodák, bocsánat? Tehát mit mi
1: istentől erede, eredő etnikum vagyunk. Uh, ugye a napisten, a Materassu, Ugye ez a Sintó hagyományok. Ugye a Sintó az egy, segítsenek, és előre is köszönöm, Hasonló, mint az antik görög vallások, ugye, hogy mindenek van istene, a tűznek, a víznek, a természeti jelenségeknek, igen. Tehát a Sintó vallás szerint a császár is isteni eredetű, ezért sokáig nem is lehetett a császári sírokat kinyitni, mert ugye a Sintó vallás szerint a császárok mindegyike Japán volt, úgy értem, hogy visszamenőleg, hát ez koráncsa így volt, hát ez így volt. Tehát egy olyan etnikai mítoszt kellett teremteni, amiben a japánok el tudnak fordulni Ázsiától a nyugat fele. És ezt csak úgy lehetett megtenni, tekintettel arra, hogy mi, akik most itt, itt ülünk, elég jól tudjuk, hogy hasonló a többi kelet-ázsiai országhoz a japán kulturális, vallási, írás, olvasás, hagyományok mind Kínából jöttek. Elsősorban Kínától kellett elhatárolódni. És a Kínától való elhatárolódásnak egy nagyon fontos eleme volt, hogy Japán az egyetlen, különleges, nem ázsiai eredetű etnikum Ázsián belül, és ez odáig ment a modernizáció harmadik évtizedébe, hogy a japánok az egyedüli fehér etnikum Ázsiában. van.
0: Ebben az etnikai mítoszképben hogyan különültek el a többi ázsiai nép, illetve a nyugati népek? Tehát milyen különbséget tettek a két népcsoport, illetve hát sok népcsoport, sok idegen népcsoport között?
1: Elnézést kérek, de szeretném megérteni a kérdést, ugyanis nekem az első dolog, ami eszembe jut, erről a kérdésről, ami nagyon fontos, és nekem ez eddig eszembe jutott, köszönöm, hogy Japán elsősorban úgy tudta mítoszon keresztül definiálni, vagy újra definiálni, mert volt ennek a, a csiráimán meg voltak korábban a nyitás előtt önmagát, mint etnikumot, hogy gyarmatosította a többi ázsiai etnikumot. Ugyanis hát a gyarmatosítással, ha úgy tetszik, megszületett a nemzeti identitás.
0: És a saját? kisebbségeivel mit kezdett Japán? Mert azt Ez is tudjuk, hogy nem mindig fontos. ilyen homogén volt hát a nem. japán társadalom. Én úgy
1: gondolom, hogyha akár vitát is provokál a hallgatók körében, ami kifejezetten szerintem nagyon jó, hogy Japán ma sem egységes társadalom. Nem volt soha az. Nem volt soha az. A kisebbségek közül elsősorban három, ha úgy tetszik, általuk elkülönülő Etnikainak mondott kisebbséget, ebből kettő az etnikai kisebbség, a harmadik pedig nem. Az első az Ainuk, Hokkaidó és lakossága. A második az Okinavai társadalom. Az Okinavai a polinéz emberek, tehát ők nem, ők valóban nem. Mindkét szigetet, illetve szigetcsoportot, mert Okinava ugye az egy szigetcsoport, nem egyetlen egy sziget, gyarmatosított a Japán, még a nyitás előtt, de facto, gazdaságilag. De Jure, az első években mindkettőt de Jure is anektálta. Nem szerepel ma sem a japán középiskolai könyvekben, hogy Hokkaido és Kokinawa eredetileg nem tartozok Japánhoz.
0: És nem is így hívták Kokinawát, hanem ryukyu
1: Igen, igen, és Ezónak hívták Hokkaidót, Japánosítás történt, Hokkaidó nagyon fontos volt, mert óriási terület és termőföld tekintetében talán az egyik legmagasabb minőségű termőföldet kínálja. Másrészt pedig egy bufferzóna az akkori cári Oroszországgal szemben, nem véletlen aztán, hogy a Kurili szigeteket is gyarmatosított a japán és így tovább. Okina azonban sajátos módon egy eléggé értéktelen, mármint a földet tekintve, mert ugye ott a cukornád, meg az ananász. Tehát ugye, mert az egy löszös-vizes talaj, tehát gazdasági értéke annak olyannyira nem volt, azonban stratégiai földrajzi értéke annál inkább, mert egyrészt ugye formóza Taiwan, másrészt pedig ugye Kína. Tehát ugye, ha úgy tetszik, akkor Idézőjelbe a gyarmatosítás jelölte ki az önvédelmi vonalait Japánnak. Na most tehát ez a két etnikai kisebbség, a két etnikai kisebbséget különböző módszerekkel, de egyformán elég gyorsan megbélyegezték, japánosították, és itt tovább. Most van a harmadik, akik talán ugyanolyan rosszul jártak, mint az első két, holott ők nem, etnikailag ők nem, nem japánok, tehát ők japánok, ezt pedig az úgynevezett nem emberek, tisztátalanok kasztja, mert azzal, hogy felszabadították a föld forgalmát, azzal, hogy eltörölték a kasztokat, hogy eltörölték a szamurái státuszt is, azok gyakorlatilag ezek az emberek elvesztették az addig is stabil, biztosított foglalkozásukat. Ez nagyon viccesen hangzik, de ez, ez volt a legnagyobb vesztességük, mert hiszen ha ők, mint kaszt nem létezhetnek tovább, akkor ők most hogy vegyüljenek. Ugyanakkor, miközben felszabadították őket a kasztól, nem szabadultak fel a a hátrányos megkülönböztetés alól, amit az úgynevezett kettős regisztrációs rendszer biztosított, amit francia mintára vezettek be Japánba. Mi úgy hívjuk, hogy anyakönyv, de valójában ez a felmenőktől kezdve regisztrál, és ma is kötelezettsége minden japán és nem japán állampolgárnak, aki japán emberrel, jogi viszonyba keveredik házasodás útján, amennyiben nem regisztrál a korszegy, tehát a központi nyilvántartásban érvénytelen a házasság.
0: Ezeknek a csoportoknak ma van valamiféle identitásuk? Tehát hogy? mondjuk van egy olyan, hogy mi kemény okinavai legények vagyunk, vagy kemény ainuk vagyunk?
1: Elnézést, de nem tudom pontosan az évszámot. Néhány évvel ezelőtt az UNESCO a világörökség kihaló nyelvének nyilvánította az ajnú nyelvet. Nagyon kevés ajnú van már, viszont van azt egy parlamenti képviselőjük, de ez csak az utóbbi, azt 10 tíz év eredménye. Elnézést, a pontatlan vagyok évszámok tekintetében, gyakorlatilag láthatatlanná váltak. Ami Okinawát illeti az egy, az egy sokkal súlyosabb dolog, mert ugye Okinawa, ugye az okinavai lakosság megélhetést keresve, ugye Ószaka, Ószakán keresztül próbált ugye munkát találni, ugye Nyugat-Japánban valahogy, de hát ugye a külső jegyek alapján ugye rögtön látszott, meg hát ugye ott ott a anyakönyvi nyilvántartása és abban rögtön kiderül, hogy ők okinavaiak és így tovább származást tekintve, de hát ugye 1945-ben Okinawa katonai gyarmata lett az amerikai Egyesült Államoknak, 72-ben adták vissza Japánnak, addig az okinavaiaknak amerikai útlevelük volt, és dollár volt a fizetőeszközben, nem utazhattak, 72-ben visszakerültek Japánhoz, a mai napig az amerikai katonai bázis, mármint a japán katonai bázis, 90%-a okinawa van ennek minden hátrányával, tehát gyakorlatilag Okinawa, ha úgy tetszik, akkor viseli az amerikai-japán szövetségi rendszer összes terhét.
0: gazdaság és társadalmi helyzetben vannak a volt érintetetlenek KASZT tagjai?
1: Nincs igazán nekem tegnap előtti, vagy mondjuk tavalyi adatom. A japán kormány, a központ és a helyi kormányzat rengeteget tett azért, hogy javítsák a lakás, élet és egyéb körülményeiket. Ma már, mert ugye új nevet adtak a megy, de nekik azt hát, nem mentett fenntartani, hogy nem Hát, azt nem mehetett fel tartani. Hínén vagy e, Úgyhogy ők az úgynevezett közösségi tagok, Burakumin, ugye a burakó, az ugye egy ilyen falu negyed vagy sor, igen. Tehát ugye egy ilyen semleges nevet kaptak japánul. De hát ma is, hogyha valaki meghallja japánként, hogy Burakumin, akkor igyekszik hát, az iratással, más téma fele fordítani. Én úgy gondolom, hogy rendkívül visszafogott az a vélemény, nem a saját véleménye, hanem antropológusok és szociológusok véleménye, hogy bár van érdekvédelmi szövetségük, bár rengeteget próbál, a kormány próbált és próbál, rendkívül súlyos teherként nehezedik rájuk a már említett kettős anyakönyvi nyilvántartás, ami visszamenőleges. Tehát, ha úgy tetszik, a kezdetektől. Most emiatt például a japán társadalom, ha úgy tetszik, idegenkedése ettől a voltkastól például azt eredményezheti, hogy nem tudnak házasodni Japán, Japán. aki nem Burakomi eredetű. Nagyon sok, eléggé tragikus történet van erről az utóbbi két évtizedben. De, de ehhez hozzá kell tegyem azt is, mert azt hiszem, hogy így teljes a kép, hogy nekem egyetlen egy diákom nem volt Japánban, aki valaha, tud, valaha hallott volna a burakominokról, és amikor arra került a sor, hogy azt mondtam, hogy 20 perc és oda át tudunk menni az egyikbe, mert ezek kijelölt területek, ma is persze hát a negyedek, hát negyedek nem ajánlatos oda idegennek bemenni. A rendfenntartás többnyire a helyi önkormányzat finanszírozásába a helyi mafiat végzi, mert a rendőrök oda nem mennek bemenni. Most a mai burakú mi negyedek, egyébként majdnem ugyanott vannak mindenütt, ahol annak idején, 1605 volt a rendelet, amikor kitelepítették őket a többi, tehát alapú településekről. Ma már az úgynevezett illegális bevándorló ázsiai munkaerő, az úgynevezett megélhetést már nem találó prostituáltak legalsó rétege, mármint hogy egzisztenciálisan legalsó rétege, tehát már ma nagy keveredés van, ugye? De ezeknek a negyedeknek ma már mindenféle neve van, tehát elég, hogyha a negyed nevét az ember mondja, és mindenki tudja, hogy ott kik, kik élnek. Nem? Van bármiféle kitörési lehetőségük? Lehet próbálkozni, vannak akiknek sikerül, de az ott lakók, én abban a szerencsés, mondhatom kiváltságos helyzetben voltam, hogy, hogy én például egy ilyen negyedből kitört, és ezt nagyon komolyan és pozitívan értem, egy ilyen embernek én ismertem az élettörténetét, hogy szociológus lett, tehát ez egy óriási dolog, ez egy óriási dolog, és neki köszönhettem például, hogy én a hajléktalanok ideglenes szállásain tudtam órát tartani a diákjaimnak, és így tovább, tehát, mert ugye, ugye a hajléktalanok is oda keveredtek már ezekbe a negyedekbe, és persze felújították a lakásokat, meg szóval próbálnak, ugye, ezt-azt amaszt tenni, de azért mégiscsak ezek még mindig különálló negyedek, anélkül, hogy egy tábla jelen.
0: Szerintem térünk vissza egy kicsit a 19. Igen. században. Az első gazdasági sikerekkel párhuzamosan Japán rögtön kifele fordult. Arról Igen. volt már szó, hogy előbb saját magát foglalta el, a mai saját magát, Igen. de aztán utána rögtön Kórea következett, meg Kína több Igen. 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 Ez a hódítás, ez a japán kultúrából, vagy történelemből következett, hogy amint van egy kis erőnk, akkor rögtön elkezdünk terjeszkedni, vagy valamiféle történelmi gazdasági szükségszerűség volt, hogy fontosak voltak az erőforrások Vagy egyszerűen az elitnek egy jó vagy rossz döntése volt ez?
1: Nagyon hosszú vita volt erről a kormánykörökben. Csak nem tíz évig tartott a vita. Volt, aki
0: amellett érvelt, hogy ne forduljanak ki? Nem, a sorrendiségem volt
1: a vita. A sorrendiségem volt a vita, tehát hogy először modernizálni kell, fejleszteni kell, és abból már van annyi erőforrása a Japánnak, hogy reálisan tud hadipart és terjeszkedést. Ugye, mert a hadipar és a terjeszkedés az egy csomag. Ugye ebbe a logikába egy központosított katonai hatalom változott meg, modernizált piacgazdasággá, vagy hát a nyugatiak ezt mondták rá, hogy piacgazdaság. Akkor. Um, vagy fordítva, előbb foglaljunk el minél több területet, erre voltak kísérletek, mindegyik Hanvába volt, tehát mindegyik elbukott. Ugye megpróbáltak Tajvant, Formózát ugye megtámadni, nem sikerült. Megpróbáltak Korea fele, nem sikerült. És akkor az bizonyította ennek a tábornak, hogy nem jó a dolog, tehát ezt így nem, ez a során nem kivitelezhető, tehát fordítva kell, meg kell erősödni a Japánnak iparilag, mi kell ehhez? Nehéz ipar. Nehéziparhoz bányászat, bányászat, nehézipar, fegyverkezés. Tehát előbb modernizáljunk, teremtsük meg az intézményrendszerét, a modernizációja, amit a nyugat is ért. És akkor lehet. Ami pedig a kérdésének a másik felét illeti, hogy ez valamiféle kulturális ö, hagyomány, elem, ugye a nem. Nem. Ö, az én véleményem az az, hogy a japán modernizáció exportja történt a gyarmatosítással. Ha úgy tetszik, akkor ez egy fejlesztési gyarmatosítás volt. Ez, ez tényleg egy nagyon-nagyon vitatható, megkérdőjelezhető, inkább feltevés, tehát ez nem egy állítás, de kétségtelen tény, hogy minden területi expanzióval Japán a korábbi, vagy még folyó modernizációs elemeit, intézményeit próbálta újra már a korábbi hibákat kiavítva a, a, a gyarmatosított területeken és társadalmakban.
0: Annak mi lehet az oka, hogy a... Volt japán gyarmatok közül, Tajvanon egyáltalán nem emlékeznek rosszá ízzel a japán korszakra, hogy egy picit megpiszkáljuk, akkor kiderül, hogy tulajdonképpen ők egész jól el voltak ebben az időszakban, éppen a modernizációs programnak köszönhetően, de Koreában ez már, korán sem igaz, vagy Manjúriában.
1: Ez így igaz. Tehát, Tajvan volt a mintagyarmat. Goto Shinpei, ugye, az a drága Németországban végzett doktor úr, az orvosi egyetemet végzett, E, az ő szemlélete szerint, amit Németországban tanult, higiéniai civilizációt kell megvalósítani az elmaradottabb területeken. Ugye Japán ajándékba kapta taiwan formózát akkor még, és nagyon komoly gond volt a parlamentben, vita volt, hogy akkor most hogy tudják ezt eladni, mert nem, nem tudják, hogy mit kell ezzel csinálni, ugye? Tehát, hogy nem volt gyakorlat, nem volt... Most Goto simpely volt az, aki lerakta az alapjait az úgynevezett mintagyarmatosítás elemeinek. Hát először is a legfontosabb az az volt, hogy az őslakosságot, mert ugye volt ott őslakosság. Nos, urbanisztikailag, hát ugye először az első lépésben katonailag meg kellett őket félemlíteni, marginalizálni kellett őket, és a, az újonnan épült ur, urbanus, hát például a Tajpeybe e, központokból száműzni kellett őket. A második, hogy ugye fel kellett mérni, hogy Tajvan termőföldje mire alkalmas, meghonosítottak egy csomó dolgot, ami addig korábban nem volt szisztematikusan Tajvanon. A harmadik, hogy Tajvan volt például az egyik legfontosabb elektromos energiaellátó, ugye? Ezt is ugye a gyarmatosítás keretén belül. Japanizálták tajvant, de ugye kínai anyanyelv mellé tettük a japán, mert Goto Simpeinek az volt a véleménye, hogy ha a gyarmatosított alattvalók nem tudnak japánul, akkor nem értik a japán gondolkodást és szemléletet. Végül nagyon-nagyon fontos két elem, hogy a taiwani gyarmatosítás nem pusztán ezért volt téves sikeres, tehát hogy nem egy negatív generációs élményt hagyott hátra, mert Tajvan volt az egyetlen gyarmata Japánnak, amelyik folyamatosan, hála a japán pénzügyi szakértőknek, folyamatosan többletet termelt a költségvetésük. Soha nem volt hiány, soha nem kellett dotálni, szubvencionálni, remekül működött, de Taiwan kicsi. És mivel ők voltak az elsők, ahol, ha úgy tetszik, egy, egy megújult modernizációs kísérlet történt, és pénzügyileg is ugyanez volt igaz, Hát ugye egyetemelt, ugye a taiwani egyetem, hát ugye azt is, igen. Ö.
0: És ami taiwanon működött, az koreában miért nem működött?
1: Ennek nagyon sokféle oka volt. Az első az az, hogy Japán tulajdonképpen gazdaságilag kezdte gyarmatosítani Kóreát 1873-ban, a Pusan vasútvonalba beszállt a Japán kormány, ugye a Pusani, és ugye ahol vasútot, posta, tehát ugye ez együtt, és aztán ugye ezt hívjuk informális gyarmatosításnak, amikor gazdaságilag kezdünk terjeszkedni, de az igazi oka én azt gondolom, hogy az, bár én nem vagyok korea szakértő sem, hogy, hogy az már egy más időszaka volt Japánnak, amikor de júre korea japán gyarmat lett, ugye japán néven csószen, Um, és ugye az a korszak, az a brutalitás egyébe telt el, a koreai, ha úgy tetszik, nemzeti identitás ö, sárbatiprása folyt. Uh, ugye volt egy nagyon komoly, ez 1918 március, csak így jelzi, ugye a japán nyelv, mindenki tudja a japánban, ugye az a hatalmas tömegfelkelés volt a japán megszállók, illetve egy almatosítókkal szembe, és azután tulajdonképpen teljesen eldúj a dolog, elégették az összes koreai anyakönyvi kivonatot, mindenkinek japán nevet kellett, nagyon fontos a név, a név. Bevezették a kötelező japán nemcsak oktatást, japán nyelvűt, hanem betiltották az összes koreai újságot, később ugye a médiát, a rádiót, a, a könyveiket koreaiul, és itt tovább. Na no most Koreának már munkamegosztásba volt csak helye a japán gyarmatbirodalomba, tehát ugye őket tristermelőnek jelölték ki, illetve Kórea tulajdonképpen elnézést a nagyon rossz, képzavaros kifejezését, de a híd volt Mandzsúria, és Mandzsúrián keresztül Kína fele. Tehát ugye az elképzelés az volt, hogy Kórea, Mandzsúria, Kína. És hát ugye azt tudjuk, hogy Kína nem sikerült.
0: Itt továbbra is az Orient Express, a civil Rádió FM 980 mai vendégünk Ferber Katalin, japán kutató, közgazdász, gazdaság történész, akivel a japán modernizációról beszélünk. Itt, amikor a japán piacgazdaságról beszélt, akkor idézőjelet mutatott a kezeivel, ezt valószínűleg a rádióhallgatók nem látták, hogyha... Megnézzük, csak kívülről az intézményeket, amiket a Médzsikországban a japánok bevezetnek, bankok, parlament, államigazgatás, stb., akkor úgy tűnik, mintha egy jelentős nyugatosodás ment volna végbe, de azért mégis nagyon úgy tűnik, hogy a japánok japánok maradtak. Most mi az, amiben ez a japán modernizációs program, ez nem egyszerűen a nyugatnak a majmolása, a követése volt? Mi az, ami miatt ők azért mégiscsak, még mindig nagyon is japánok
1: Azt hiszem, hogy fölösleges a hallgatók bármelyikét terhelni a különböző japán kormányzati jelszavakkal, mert hogy voltak folyamatosan, korszakonként voltak jelszavak, mozgósító jelszavak. Nyugati technika japán szellem, például. Elfordulni kelettől a nyugat felé, arccal a nyugat fele, háttal keletnek, meg, és itt tovább. Az alap a szelektív adaptáció. Én azt gondolom, hogy mi itt Kelet-Európában sokáig úgy gondoltuk, lehet, hogy még most is sokan úgy gondolják, hogy ugye Kelet-Ázsia, például Japán is a másolás országa, hogy itten átveszik, és akkor hát milyen egyszerű, persze. Na no, hát ez nem így volt. Volt egy nagyon komoly, úgy hívták, hogy Ivakura, az egyik kormány tagukról nevezték el, misszió, a ők körbejárták tulajdonképpen a nyugati világot a 70-es években, és én ma is úgy gondolom, hogy az ő fejükben már megvolt, hogy mit keresnek, és miért. Tehát nem arról volt szó, hogy látták a nyugatot, és akkor gyerünk ezt is, meg azt is, nem. Egyet hagy idézzek, jó? Angliában, amikor jártak, akkor döbbenten erről, külön a naplójukban a feljegyzéseik között, külön egy hosszú feljegyzés van, hogy és akkor az történt, hogy bejöttek nők, ahol mi voltunk, az angol államférfival és miniszterekkel együtt, és ott maradtak a szobába, és leültek, és beszélgettek, Na no most, ugye, hát hogy? Hát, hogy egy nő ugyanabban a hely, tehát, hogy ők pontosan tudták, hogy mi az, amit nem. Mi az, amit nem. Ezt nem, ugye? Ezt nem, valamint az úgynevezett nyugati típusú demokráciát, már ahol, ugye, egyáltalában ez, ez abszolút kimaradt. Tehát ez, de nem azért maradt ki, mert nem vették észre, vagy nem látták. Hát, de hogy nem látták. Nagyon felkészült emberek voltak ők. Na most, Van a másik oldala a dolognak, hogy érdemes talán azon elgondolkozni, hogy miközben a japán császárhoz és a japán etnikai különlegességhez ragaszkodó, a nemzet egészét modernizációs érdekek mentén mozgósító ideológiába hogyan fér bele a piaci verseny. Ezen talán érdemes elgondolkozni. Ugyanis a leg a ellentmondás, amit meg kellett oldani a modernizációban, ez volt. Az éppen ez volt. Hogy hogyan lehet azt hirdetni, hogy versenyezzünk egymással, miközben egyfele húznunk. Na most ugye ezt mindenféle egyrészt ideológiával, másrészt gyakorlatilag, tehát például a vállalat az olyan, mint egy család, hogy itt mindenki családtak, de hogy olyan nem erről volt szó, de ez is egy ideológia volt. Sokféle ez hasonló ideológia volt, de az alap, hogy Japán miért tudta sikeresen alkalmazni a szelektív adaptációt, az állandó önkorrekció volt. Rengeteg hibát követtek el. Nem tudom, szabad-e ismét idéznem Lev Trocki. elnézést, de neki van a legjobb mondata erről. Nem Japáról, hanem általában. Hogy a későjövőknek a rengeteg hátrányuk mellett egyetlen egy halatlan előnyük van, hogy tanulhatnak a fejlettek hibáiból. Na most Japánnak fantasztikus tanuló és önkorrekciós képessége volt, van, és meggyőződésem, hogy lesz is. Tehát a hibák a hibákkal szembe néztek, ha úgy tetszik, az állam szakemberei, és azt mondták, hogy ez így nem működik, akkor találjunk ki valami mást, vagy tartsuk meg ezt, de módosítsuk így vagy úgy, mert a mi modernizációs céljainknak ez így nem felel meg. És akkor módosítottak.
0: Említette, hogy a japán kormányzat Koreában 1918 után más területeken 20-30-as évektől várt egyre brutálisabbá, mint a Szigetországon kívül. Ennek a a fordulatnak, a brutalitásnak, aztán a a második világháborúra jellemző kegyetlenkedésnek, mi lehetett az oka? Ez az elitnek a bűne volt, vagy az egész társadalom felelős ezért megemésztették ezt, már szembenéztek-e vele?
1: megint sok kérdés, Igen. de én igyekszem, én tényleg én nagyon igyekszem. Az első és szerintem legfontosabb dolog, hogy kételemből áll. Az egyik az az, hogy Japán az első világháború befejezésekor a világ három legnagyobb ipari hatalmának az egyike volt, szóval ezt így érdemes újra megemlíteni, és gyarmattartó birodalom. Tehát Japán volt az egyetlen, nem Elnézést, etnikailag nem kukázusi népességhez tartozó ország, eh, amelyik a Cári Oroszországgal országgal szemben vívott háborúban győzött. Tehát Japán minden tekintetben el- és befogadás kritériumokat teljesített, hogy a tavak közébe kerül. Ez nem így történt. Nem fogadták el- és be Japánt egyenranguként, például a Népszövetség tagjai közé, ugye ő nekik nem volt teljes jogos szavazatékötők. Tehát most ezt még itt lehetne elemezni, de szerintem ez éppen elegendő példa. A második, és szintén nagyon fontos dolog, amiről egyáltalán az előző beszélgetésünkben most se volt szó, hogy Japán folyamatosan miközben rendkívül fejlett és nagyon-nagyon érdekes és alkalmazkodó képes pénzügyi rendszere volt, bankrendszer, központi bank, valutarendszer. Amerika megpróbálta Japánt a dollár befolyással alávolni. Hát ugye természetesen akkoriban ez még úgy ment, mert ugye úgy hívjuk ezt, hogy dollárgyalmatosítás. hogy hogy ugye úgynevezett pénzügyi doktorok érkeztek az illető országba, és akkor próbálták Japánt ebbe belevonni, amikor megjött a fekete péntek. Tehát ugye az összeomlást, azt közvetlenül kapta Japán. Nagyon komoly szerepe volt ennek abban, hogy Japán visszafordult az felé. Nem mondtam azt, hogy csak ez volt az oka, de nagyon fontos tényező volt, hogy Japán rádöbbent arra, hogy nem fogadja be és el a nyugat, és olyan hátrányai vannak az elkövetkezendő években, ha a nyugathoz kötődik, hogy azt sem gazdaságilag, sem pénzügyileg, tehát politikailag se tudja megoldani. Hát a múlt, hogy mennyire dolgozták fel. Társadalmi, civil szinten nagyon önkéntes csoportok, ezrei, tízezrei, de a japán állam hivatalos megfogalmazásai, a tankönyvek interpretációi még ettől nagyon messze vannak, bár nagyon komoly tárgyalások folynak évek óta Dél-Koreával arról, hogy akkor ebben is legyen nyugvó pont, hiszen ez nagyon komoly akadályán, kelet ázsián belül mindenféle tekintetben, a japán diplomáciai kapcsolatok és egyebek hügyében, de igazából jó megoldás a mai napig nincs.
0: nincs. Sajnos lejárt az adásidőnk, pedig lett volna még bőven miről beszélni. Nagyon szépen köszönjük Ferbert Katalinnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönjük a figyelmet hallgatóinknak. Önök az Orient Express-t, a Civi Rádió ázsiai magazinját hallották, a műsort Salád Gergely és Günzberger Dóra vezette. Tartsanak velünk a jövő héten is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai podcast formában az interneten is elérhetők. A címünk expressorient.blog.hu, emellett Orient Express néven fent vagyunk a Soundcloudon is, a Facebookon pedig a modern kelet-ázsia kutatócsoport oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket a visszathallásra.